0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近在网上呢，看到有马云他卸任之后重返教育，又去当老师了。当然，这个举动引起很多人的关注和兴趣，因为马云曾经对中国的教育有他自己的看法。他认为中国的教育在很多方面是需要改进的，甚至说在很多方面，他认为中国的教育是比较较糟糕的。糟糕就是在现在的教育的整个的方向和时代的方向不相符，也就是说，未来需要的人才，并不是我们现在的中国的教育体系可能带来的。那他对教育的这种看法和态度，我相信啊，不光是他了，很多的家长，很多的中国的这些对教育关注的人啊，对这个话题都很关注。因为我们知道中国需要大量的人才，但是我们时常又发现我们找不到自己需要的人才，很多用人单位都发出这样的一个感慨。对于这样一个问题呢，我想，呃，一直我也个人来说，我也很感感兴趣，啊，对于教育的话题，因为自己毕竟有两个小孩也在受教育的年龄，他们读小学、读中学，他们也面临着现在的学习和未来的成长，以及未来的生存和发展的问题。父母的关注，就是因为希望自己的孩子在未来有一个好的出路，有一个好的前景，有未来，有幸幸福的生活，有成功的事业。我想，这是所有中国父母的共同的愿望。但是，我们现在的教育所展现出来的，能否带来这样的愿景，就很难讲。啊、呃，在很多的人对教育的评论里面。有人说，中国就是一味的学习，强调知识，强调成绩，强调考试，啊，所以把中国的教育归纳为应试教育。甚至有有网上传言，有老师说，现在在这些重点学校，只要学不死，你就往死里学，反正。一切都是学，都是成绩，都是考试，最后进一个好的大学。那这样一个误区，我想随着现代科技的发展和社会主流方向的超人工智能的转化，我个人也是非常担忧。就是说，现在学孩子们所花费的这二十年的，从幼儿园到大学毕业吧，二十多年的这个学习的过程，所付出的时间的代价，以及家长们为了培养孩子培养出未来的社会精英，所付出的辛劳和支付的成本，真的是巨大的。我想，可能在全世界来说，中国是属于支付成本最高的国家。对于这种情况，整个，我想谈谈我个人的理解。习惯来说，我们中国都愿意把中国的教育和西方的教育去做比较，总是说，哎，西方教育有哪些优点和长处？我们中国教育有什么优点和长处？实际上，大家很多很多时候都很很明白，中国的基础教育它有很多的缺点，但是回过头来。在美国人看来，在或者在美国的这些华人看来，哎，中国的教育也有它的优点，而西方的教的教育有很多理念是很先进的，是很超前的，但是美国教育也有很多的问题。对于这些呢，说不清楚的一些问题啊，我想呢，再谈谈我个人的一些理解。我们经常会听到说，德国人的教育和美国人教育等于西方在。早期教育方面有很多方理念是相同的，就是说，在幼儿园和在小学阶段，德国的孩子基本上是不学知识的，美国的孩子也就是以快乐为主，所以幼儿园上放到学校去，家长也不管，小孩子就是玩，那做各种各样的游戏。参加各各种各样的小型的集体的活动，美国在教育当中最喜欢的就是组成所谓的这种 team 这个小队，在学在幼儿园也好，小学也好，初中一直到大学，经常就是在过程当中，老师就会把学生组成一个一个的队。当然，在小学以前，基本上就是玩，以各种娱乐玩为主。小孩子没什么压力，很快乐。当然也，也也不排斥学校。相比之下，当然就没有中国学校的那种那么繁重的学习压力。说德国的小孩更是这样，比美国小孩更不注重对知识的灌输，基本上就是培养小孩的动手能力，培养小孩跟别人合作，培养小孩与人相处。培养小孩有比较好的这种性格行为，同时培养小孩知道什么是对，以什么是错。我想就这些内容来而言，它已经是非常丰富了。当然，它不表现为一种知识的教学，不表现为识多少字。背多少的唐诗，背多少的文章，或者背多少的单词，不表现为这个，它一切都是适合小孩子天性。所以从这点来说，我确实认为西方的教育和人的成长，它是带有一定相匹配的。也就是说，不同年龄阶段给他的影响的内容是不同的。我想这一点是特别的重要。为什么呢？因为小孩子在他小的三四岁、四五岁，直到十十一二岁之前，他属于儿童。儿童他的天性里面，第一，他不能够长时间的关注某一个事情，所以小孩子他们的一一节课的时间就很短，而且以玩游戏为主，因为游戏才能吸引他们的注意。这这这个过程当中呢？就是做一些他们能理解的事情，比如说小孩子玩游戏，小孩子组成一个小队去相互协助、相互合作。关键是，他没有什么，没有那些背的难受的东西。你比如说，我们国内，我我小孩在出国之前，那老师每天都会发出这一天要学什么东西，要背什么东西。呃，要要通什么关等等，都会有这些东西发出来的，而孩子们必须完成这些东西呢。小孩子在学的过程当中学的比较苦，因为什么？他没有乐趣，他就是死记硬背，背不出来呢，老师家长担心哦，小孩子背不出来，成绩不好啊，考试不好，所以在家里家长也逼着孩子去背。那小孩子在这种逼的过程当中，他学习他不快乐。所以这是目前中国教育里面一个非常普遍的问题，就是在小孩子阶段，在小学、幼儿园阶段，他感受到的是一种压力，是一种学的痛苦，而不是一种快乐。这个说明我们什么？我们的所谓的这种知识教育，这种提前是有问题的，因为它不符合这个孩。这些孩子在这个阶段的那种天性，他们能够接受的东西，就他没有没有用他们这个年龄阶段能够接受的方式、方法和内容去对接他们的那种真实的情况，而用的是一些我们认为可以学到东西的，可以背多少词啊，可以识多少字啊，啊等等，可以做多少的奥数啊等等这些东西。这个说明什么呢？就是说明我们在中西方在小孩子这个阶段的教育的价值方向是不同的。西方人认为说，我不要有他学知识，我需要他，他是懂得什么是对，什么是错，懂得怎么跟人相处，懂得保持一个好的，形成一个好的行为习惯。在西方。这一点确实跟东方有差别。比如说，我们我原来在节目里面也聊到过，在美国，小孩子，你跟任意任何一个小孩子，哪怕是幼儿园的小孩子，那天我在看我小孩子打球，我旁边就有一个两三岁的孩子，他的球滚到我身边，我把球捡起来，我递给他的时候，他一定会说一句谢谢。然后你过，你进门还是出门？都会帮别人扶扶这个门，小孩子也会帮后面的人扶这个门，不会说他过了之后就不管这个门就弹过去，可能人家不小心又打到人。就是这些习习惯，包括过马路，大家一定等着那个斑马线那种行人灯亮的时候才过，以及我们基本上看不到小孩子随便把垃圾扔的这种情况，这些都是在美国我们所能看到的。当然。我一再说，呃，这是美国在教育方面他的一种行为习惯，它也是它的一种价值。比如说，你随便扔东西，搞卫生把环境搞坏，大家认为这是很很丢脸的事情啊，随便吐痰那是很丢脸的事情。所以，在美国是没有这种东西，不管是在学校，老师也这么教，在家里家长也这么教，他们就是特别注重这些行为习惯方面的东西。相应来说，我们在国内从小没有这种没有这这种在教育方面的这种要求，在孩子行为习惯方面这种要求，所以从小就会表现说啊，这个孩子可能学习很厉害，但是在很多的行为习惯方面和跟和其他小孩没什么区别。所以，我们讲在西方的这种对教育的价值取向方面，我觉得东西方真的有好大的区别。这种区别是全方位的，从家庭到社会，到舆论，我觉得东方都特别注重从小就学那些技能。这个我把它归纳为“术”，就是技术的“术”，一些方法的学习。我们把小孩子放在一个从小就要去学这些东西的、学学术的这么一个层面。学术呢？为什么小孩不快呢？呢，因为这个学这些东西啊，它本身是一个艰苦的过程，艰难的过程。他们的心智那么小，你要去让他承受这种艰苦和艰难，所以他们就受不了。为什么小孩从小很多就会厌学啊？就是因为不匹配，你的学习内容和他小孩的心智承受的阶段不相匹配导致的。西方教育。我们说德国也好，美国也好，这种在小学、幼儿园阶段不注重知识的学习，我认为它反而是最重要的一种价值取向，因为那些不重要的，我们刚才讲的行为习惯好的一些观念，正确培养正确和错误的一种辨识，实际上这些啊是。我我曾经说的，它属于教育当中道的层面，是基础的基础，最重要的。而这些道的层面，实际上是一个人的立身之本。从小在幼儿园也好，在小学也好，注重这方面的培养，这这个叫育。所以小学阶段着重应该是育，育是育什么？育的是他的。从小知道什么是对，什么是错，从小知道怎么跟人相处，怎么与人协作，怎么去帮助别人，以及说遇到问题自己动手去解决。所以，有人介绍德国的小孩从小动手能力就很强，就是在这个幼儿园或者是中小学的时候。他就强调动手去解决一些实际问题，用自己的大脑去解决那些他能解决的问题，培养出一种良好的面对问题不逃避、面对问题懂得去找方法去解决和克服。这个我认为属于教育当中的道德层面，而这个会影响小孩的一生。所以，为什么德国人做事的严谨，德国人做事的精密？德国人做事工作的质量，才导致德国人做出的产品在全世界上来说都是有名的，它的质量非常的棒。这个是从小我觉得在这种道德教育，所以我们回过头来讲，西方人把握正确的把握教育的一个本质，就是在小孩子的阶段，应该是用一种他能接受的方法，让他。培养出一个小孩有正确的一种态度和一种观念，这是属于道德层面。所以，美国人不强调说我会背多少花样的这种词啊、诗啊、文章啊；德国人也不注重说，哎，小孩子能做多少做难的题目啊、数学题目等等。甚至说，德国在小学阶段，基本上数学就是我们国内的。月圆的基础，他们根本不教这些。那回过头来讲，是不是？呃，所以很多人说，你看美国人很笨，欧洲人很笨，算个数永远算不清楚。你看我们中国人算数多厉害，多难的这个，这个价格、金钱什么，找多少钱拿、啊，这个这很快在心算就完成了。而德国人、美国人要拿个计算器慢慢来算啊，总显得他们特别的笨拙。这种笨实际上是他们从小在教育里面并不注重这种东西，因为这种东西用个计算器算出来比你心算准确率要高。所以从这个角度来说，他们的方向以及对教育的理解，我认为是正确的。就像说，我们看到一棵树啊，我我做一个例子来说，我看到一棵树，一棵非常漂亮的树。那这棵树最重要的是什么呢？当然，我们能看到的这个树漂亮的躯干、树的形状，以及它可能开的这些花，在亚特兰大，在美国绿化做得很好，亚特兰大当然是做得特别好，所以在春天、夏天和秋天，你会看到各种各样的树，而且这些树都非常的高，啊，非常的美。那有时候从这个树，我也去想。它和教育有什么关联呢？我们看到的东西，这棵树我们所看到的地面以上的这些东西是很美，但是它是不是这棵树最重要的内容呢？往往不是。而一棵树最重要的内容是在地面以下，是它的根，才是这棵树的根本。没有这些发达的。健康的根的这个系统，这个树就不可能健康，而这个根是在看不到的地方，默默地发挥着最重要的作用。没有了这些根，这个树就会死亡。所以，躯干树的躯干很重要，枝很重要，叶很重要，但是这一切都是建立在那个根的基础之上的，因为这些根吸收养分，吸收水分。提供养养料给这些整棵的树，哪怕那一片叶子，这个回过头来讲和教育育人是不是一个道理呢？我觉得是的。为什么说西方人注重说骑士精神、贵族精神，而骑士和贵族是怎么培养出来的呢？绝不是用钱堆出来的，绝不是我们今天看到的给小孩子买很贵的东西、穿名牌。用多好的手机，用多好的电脑，开多好的车，啊！我们现在在美国，我也在节前面节目也讲到，我进的第一个大学，我看到学校最好的车，保时捷、奔驰和宝马，都是我们的留学生在开的。在美国，这些大学教授，他们开的车都是十年甚至二十年前的车，都是极不起眼的车。所以，我们中国人学会了怎么去贵，去贵养，用养贵的方式去养一种精神，说啊、呃，是不是贵族就是用，用贵的方式花很多的钱买很贵的东西？当然，这个我们都知道，它不是这样子的。你再会开贵的跑车，买贵的衣服，用贵的东西，也培养不出他的贵族精神。为什么？因为他的根。没有培养出正确的这种系统，小孩子的阶段没有培养出如何去礼貌的跟人相处，如何懂得谦让，如何懂得与人合作，如何懂得什么是对和什么是错，这个是变成为一个人的最根本的，就像这个树的根一样，这些是在我们看不到的地方，但是它会无时无刻不发挥作用。而且它的作用是它一辈子一辈子当中都可能对它产生影响的，所以，在讲西方教育的时候，那些知识之外的、潜移默化的，成为一个人人品、人的品德、人的观念、人的正确思维的这些东西，往往是在我们国人根本看不起的幼儿园和小学阶段。完成了，啊，当然我要回头讲，不是每个美国人或者德国人都真的就做到了这样，但是他们具有良好的这些行为习惯和观念，真的很多人是在那个阶段培养的。所以今天我们在德国也在欧洲、德国或者美国，大家看到的那种礼貌也好，那些东。那些行为、开车的习惯、过路过路的习惯，以及说一个很一些很细小的行为习惯，真的就是在那个过程当中培养出来的。所以，当我们一个中国人来到欧洲、来到德国、到瑞瑞士、到美国，他突然就会感觉，哎，西方人很 nice， 西方人很友好，西方人。不管认不认识，都会笑脸相迎，都会打招呼啊，都会扶一下门，啊，都不会说，就是都不会去乱扔垃圾等等。就是你看到的西方人很有礼貌、很绅士等等，实际上这些是他的基础教育完成的。因为基础教育大部分人都完成了这样一种教育的过程、育的过程，所以才会形成西方国家在文明、礼仪等等这些方面比我们东方的。比我们国内的这些人在这方面做的要好的一个重要的原因，而这一切是我们所看不到的，因为他们在家庭当中完成，在幼儿园当中教育当中完成，在小学当中完成。而这些我们看不起的东西，往往是教育当中最为重要的一部分。那回过头来讲，我们国内的教育过早的注重术的培养。过早的注重技能，注重成绩，注重考试。过早的注重通过这种成绩和比赛来展现，说我的孩子多有出息啊！你看我这么小就可以做这么多的东西，呃，十岁就能做二十岁的人做的东西。实际上，这个叫揠苗助长，这个我们都知道。因为那些东西是在他二十岁之后才应该去学的东西，我们把它放到十岁来学。这并不等于说这个民族就很优秀，因为，它错位的教育，摧残的、摧毁的是孩子对学习的理解和乐趣，所以这是教育当中最毒药的一部分，这是我们观念当中最恶毒的一部分。但是我们的恶毒我们不知道，而且我们认为理解为这是对小孩的培养，是一种爱，是一种打造未来接触人才的方式。所以完全的颠倒，这才是一种悲哀。那回过头来讲，为什么说在当今的科技最前沿，以及说人类科技成果最丰硕的，没有出现在东方，而出现在西方呢？我觉得从这个角度。可以从另外一个侧面来证明，西方在很多教育理念以及他的教育的程序、教育的顺序上，他是更优于、更优的。他能够控制住说，说他能够知道，按照孩子们的年龄阶段，适龄施教，根据他的年龄来给他一种欲欲在先，教在后。我觉得这个理念特别的重要，育就是说，是人的，从人的根本道德品质、人品观念，这是育出来的，这不是教出来的。教更多的是在讲知识层面，所以在西方的教育里面，小孩子快乐当中成长，不排斥学习，不排斥与人相处，培养出一种正确的与人与人相处的行为。以及开朗的性格，这一点是根本。到了初中，开始学一些东西，比如说我孩子现在到初中了，这个学习就比小学开始有压力了啊。当然，他到了初中，到了十十二三岁这个阶段，他的身体承受能力、他的成熟度、他的这些承受压力的能力，比小学要强。这个时候施加。多一点的压力，哎、呃，是他可以接受的，他可以承受的。当然，大家知道，我们国内高考驱使所有的高中生都很苦逼的学习，而美国的高中生实际上也很苦。到了这里就会知道，因为美国高中四年要完成大量的承上启下的过程。所谓承上启下，美国的高中四年。要培养出未来可能的兴趣方向。高中可以学大学的课程，以便适应未来大学的时候，他不会觉得很脱、唐突、很脱节。所以，美国的这个 AP 课程是在大学的很多的教育内容放在高中就可以学习。当然，学生是基根据他个人的知识的能力、接受的能力来选择性的，不是强制性的。所以 A P 课是在在高中是选择的，为那些优秀的、接受能力强的、学习的、学习能力强、很进步的很快的，哎，他可以选择。当然，你也可以不选择，因为这个跟什么？跟未来大学录取有关联。如果你在高中的时候 A P 课就取得很好的学分的话，这个大学的招考官就招招生官会知道这个这些孩子他的学习能力很强，哎，所以。这也是考量未来他们是否录取的一个一个因素。所以在高中里面大量的课题、写论文、做演讲，在高中已经开始，这个在我们国内是没有的。我们国内高中就是那几门死的课程，然后大量的题海让孩子逼着孩子们去做，什么上台演讲。在美国，从小学就开始叫 presentation， 就是展示，就是上台去展示一个一个话题。这是从小学、初中、高中、大学一定有的过程。就是说，这个过程一是你把你的成果展现给大家，分享给大家，同时锻炼大家当众就面对很多人去阐述自己观点的这样一种能力。这种能力是不是很重要呢？我相信我们的听友都相信，家长们都知道，这种能力是特别重要。你看，我们中国的孩子很多是不敢上台，大部分的中国孩子不能够站在台上应用自如的展现自己的观点，去感染别人，去演说啊，去做 presentation。国内教育里面这种东西不被强调，但是在美国是必须强调的。基本上每个 presentation 都是打分的，都是都构成你平时成绩的。而且到了高中里面，你可以选择你个人感兴趣的话题，这叫教育的本质，就是一个孩子感兴趣的东西，他选这个课，他才会很有乐趣去学一个东西。所以一些好的高中在美国，他有大量的这种 AP 课程，让你去选择兴趣课程，让你去选择。兴趣课程让你去选择同时，在高中里面，你也可以自己组建各种社团，各种各样的社团。所以，我们在马云当讲说教育当中啊，什么是最重要的啊？数理化这些、文史哲这些重要，但是美术、美学重不重要呢？音乐重不重要呢？体育重不重要呢？啊，他的观点是特别重要。以我在美国来说，我也认为美学。音乐和体育在西方教育里面是尤为的重要，这是个性以及健康的人格以及未来他一辈子都受用的东西啊。当然，回过头来讲，我像我自己了，我现在在这边学美术、绘画，我为什么选美术绘画呢？是我小时候我就有这种爱好，而那个爱好就留下了一个对美术的一个一个种子。而美术给我带来很多的受益，很多。为什么？因为美术的基础对美学的理解，让我在现实生活当中，我可以做设计，我可以懂得去欣赏，我可不仅我我可以懂得在很多方面，因为美学是应用在人生各个方面的，小到你买一件服装、一件装饰品、一个建筑、一个房子。无无处都不体现出美学的价值。那我现在，因为小学小时候给我种下种子，我现在我还可以画画，而且我自认为我画画的理解力还是可以的。我也不认为我拿出了我现在画出的画很丢人，而我有时候我反而很骄傲。我五十岁，我还可以画出这么好的东西出来，这些是我一辈子受用的。所以，我当时我感谢我小时候有这样一个爱好。那回过头来讲，今天我们国内的教育，这些家长们认为无关痛痒的什么美术、什么舞蹈，但但我们回过头来讲，很多家长也送小孩去学这些东西。但是到了高中阶段，我们就基本上就不再鼓励孩子们在这方面做了，基本上就是那几课高考的课程，那就是成为重中之重啊。很多时候，小时候学的钢琴弹得很好，这个时候也可能就搁置了。舞蹈跳得很好，也搁置了很多的体育也搁置了，都一切都围绕着高考这个指挥棒去转了，而是在美国，你的爱好、你的兴趣都可以成为展示你才华的重要机会。这个我相信是中东西方教育当中中国和西方教育当中巨大的差别。因为在美国高考里面，你录你申请哪个学校，你要提交你的你的论文。你的自传，而你的个人的这种介绍和自传，往往是打动招考官的最重要的那一块敲门砖。而在这里面，可能你讲的不是你的成绩。对于我曾经讲过的长春藤学校和杜克和斯坦福这样世界最牛逼的学校，每个想去申请的孩子的成绩都很牛叉。都差不多，都是一千五百分以上。SAT 的成绩，那你说你一千五百分和一千五百五十分有差别吗？没有什么差别，甚至一千五百分和一千六百分没什么差别。对于招考官而言，我可能愿意招一个一千五百分的，而不愿意招一个只会读书的一千六百分的书呆子。这在美国都习以为常的。他要看到的是你的健全的人格在哪里呢？你是否在学校里是？组织一个社团的组织者是一个社团的主席，你可以发起组织一个俱乐部，你可以带着你的俱乐部展现出很活跃的那一面，这些比成绩还重要的多得多。所以他的那一篇自传里面，如果能够讲出他的故事，比如说如何克服自己人性的弱点、胆怯。好，我通过什么样一件事情，然后我终于发现，哎，我可以做的比别人更好。曾经有一个中国来的孩子，他在美国读书，他是内蒙古来的，他个子很高，他其他方面很害羞，等等，就是有大量的属于中国孩子的那种特性。来到美国一开始不适应，没有朋友等等，很孤单，很孤僻。后来呢？他打篮球打得还可以，他身高还可以，体育素质还好，他就参加这种体育运动，参加篮球队，在篮球队里面，哎，他找到了他的个人的长处，他在这个篮球队里面成为中锋，而成为这个队的最重要的骨干，别人对他都投以羡慕、欣赏和赞美，所以他他发现哦，原来他还是特别，还是很优秀的，很棒的。后来他在。高考的时候写的一篇文章，就是讲他如何从一个胆怯的、害怕和害羞的孩子，变成为一个被别人欣赏和赞美的一个 group， 一个团队当中的中间力量。他感觉到很骄傲，他感觉到和自己很自豪。哎，就这样一一件事情就打动了那个大学的招考官，让他进入一个非常有名的大学。所以这一点来说。我们发现，哎，西方教育里面，特别是美国，他到了高中的时候，哎，他会有压力，而且很多高中生，你想考很好的大学，那种压力还是巨大的，可能要做大量的论文，要做大量的展示，还要参加各种社团，还要参加课外活动，还要参加公益活动，所以时间根本忙不过来。体育是很重要的，要花时间，所以你看，一个美国的高中生。要做那么多的事情，他们做的事情的内容比中国的高中生实际上要多的。他们要完成那么多的东西，他们感受的压力是更大的。而高中四年过程当中，他就完成一个蜕变，从 t e e n a g e 从一个青少年变成了一个成人，就是在高中当中完成。到了大学的时候，当然我们知道，美国的大学是宽进严出的。你可以申请这个大学，大学也是录取你，但是你能否毕业就不一定了。美国的著名的大学毕业率都不高的，很多大学可能百分之五十的毕业率，有的百分之六十、百分之七十。那些著名的大学，哈佛、耶鲁，很多进去学生都根本应付不了那里的学习压力，最后只能退学的或者转学走的。啊，他的不像我们中国的这种。大学的毕业率那么高，那都是开玩笑的。所以，高中完成一个过渡阶段，大学就形成了一个人的竞争能力的最重要的阶段，就在大学里面。我们说的竞争能力是数的竞争能力。美国的大学，美国的高中开始学数，我们说的数就是技能啊，就是技术技能啊，不是道，道是在。小学、初中之前完成，到了后面，学习更苦，因为学习到学习那些技术、学习那些不学习那些技能啊，就是数的层面的学习是更辛苦的、更艰苦的，而、啊、这个是放在了高中以及大学或者研究生。我们讲，美国要培养一个医生，啊，那是经过漫长的过程。学都学死了啊，那个压力是巨大的，能够毕业也是很难的。当然，我们知道说美国西点军校啊，我曾经介绍过西点军校。西点军校要成为今西点军校的毕业生，那是那是炼狱般的过程。很多人根本你就能被录取，并不代表你能毕业，因为那叫魔鬼般的训练。那要把一个把那些意志不坚定的、软弱的。这些没有良好的品德的，都，所以这些人在这这个四年过程当中就把它刷掉了。能够毕业的人是能够经得起考验的人，而这些人就变成说，他既有道的育培育的过程，又有术的这种磨练的过程，才成为一个比较健全的、比较完整的人格的人，才能成为说真的对社会有用，对别人有用。同时又让自己受益的人，所以做这种对比啊，我是我现在在一个车上，因为我也看一些相关的文章，我也看着我身边的树，我就在想，教育和一棵树有什么相关联的？我就觉得它真的是有好大的关联。这些都是大自然展现给我们的一种道理，所以。大自然当中习以为常的那些东西，真的藏着非常深奥的那些道理，只是我们有眼看不到，有耳听不到而已。就是说这些东西习以太习以为常了，我们真的都不知道。他大自然老天把最深奥的道理就放在我们眼前，可能我们不知道。如果我们真的知道这个道理，我们每个家长都知道这个道理。我们每看到一棵树，我们就知道我们该如何对待孩子，如何引导孩子，如何让孩子自我成长，而家长更多的是一种引导，一种从侧面的一种一种帮助，而成长的过程是靠孩子自身去完成。所以，一个教育价值体系的缺陷，真的害的不是一个孩子，而是。一群孩子，而是一代人。当然，我说这个话可能过头了。在这里，如果我说的不对的，我也欢迎我们的听友给我指正。我只是觉得，从普遍性而言，价值体系体系的缺失或者不健全，真的是害了一害很大。不仅是让孩子们在他最有价值的时间没有学到他该学的东西，遇到他该。得到的培育，而是塞给他们一大堆不该他们那个年龄去接纳的东西，他们也消化不了。所以，多少孩子小时候背唐诗宋词背的多好，到了大学对唐诗宋词还是不理解的，大有人在。小时候学学的那些东西，最后都长大之后都只是成为他们生命当中的一个记忆。而最后没有成为汇集他整个生命当中的那些营养，这是我们，而、啊、家长呢，操碎了心，口袋的钱，白花花的银子就投在这些记忆当中，而没有转化为对孩子人生的养分。我觉得这个真的是一种对于一个十几亿人亿人的国家来说。如果说它会形成浪费，那就不是一点点浪费，那比什么浪费都巨大，而我们根本都不知道，我们在做的事情是浪费了孩子们最好的青春年华，陪得到的是一种对学习的痛苦回忆，没有那么多的美好，所以这些我我回过头来讲，啊，真的。是一个全社会需要去做反思的东西。当然，仍然我要讲，就是在这种苦逼的环环境当中，可能中国也会出一些优秀的人才。但是我要说的是，那些优秀人才的出现，不是这种苦逼的方式逼出来的，而是什么？而是他们可能在某种前提，在他们有一些家庭以及他自己的理解当中，他就。他就沿着一种正确的方向在做，而导致的结果，而不是逼出来的。所以，当然再糟糕的环境都能够出一些杰出的人才，这个本身不是教育的结果。可能你没有教育，我想任何一个社会读书都会出优秀的人才一样，只是出优秀的人才的比率相对偏低而已。我想我这个。希望我比较客观的把这个观点啊阐、呃、述出清楚，而不要啊、呃、去钻我的某一句话的这种、这种、这种空子啊。因为我知道很多话都是很容易被人去去钻空子的。但是从这个角度，从教育的角度来说，讲的是主流趋势，讲的是大部分的普遍的经历和现象。从这个层面来讲，我觉得很多的孩子。是被误导了，很多的家长真的付出的太多。好，那今天这个话题呢，啊、呃，正好跟我感兴趣的话题有关联，更多的是作为自己的一种理解吧。就是说，从我能够接触到西方的教育和我们国内的教育，做一些反思和比较之后，希望能够对我们的家长有所。帮助，当然，回过头来，我还要补充一句是什么我说这一切都没有表明说西方教育没有缺陷、没有缺点。西方的教育观念里面，现在也有很多的专家认为，美国的教育还是存在一些缺陷的。当然，在这一期里面，我只谈那一个话题。如果要谈美国教育的缺陷，我想以后我再专门拿一个话题来谈美国教育当中的不足。以及美国教育当中，真的美国的教育也不完全十全十美。反正我就是自己打自己脸也好吧，反正我说他的好，也说他的不好，我就是这样啊。希望是比较啊客观的来讲一个话题。那么这一期呢，就跟大家聊到这里，谢谢大家收听。